0: Forestil dig, at det er minusgrad udenfor. Du har ikke noget varmt tøj, og du kan ikke gå indenfor i et varmt og isoleret hus. Dit hjem er et telt, og hvis det regner, er der risiko for, at alt bliver vådt. Det er blot en lille del af virkeligheden i den nye møjelejre Karateppe, hvor ca. 7000 flygtninge og migranter på den græske ø Lesbos bor. Det fortæller flere aktivister og NGO'er til os.
1: De bor i ekstremt tynde øh, telte, som ikke egner sig
2: til, til vinteren. Der er blæst, øh, der er mudder og sne og slap over det hele.
3: Det er vildt, at der kan, der kan være sådan en, en lejr, både den gamle morerlejr og, og
0: De fortæller også, at forholdene i den nye lejr er endnu værre end i den gamle, der brændte ned i september. Hvordan hjælper vi dem bedst, og gør vi nok for at hjælpe? Det spørger vi Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund om.
4: Det er de græske myndigheder, der har ansvaret for det her. Vi har det indtryk, at de gør alt, hvad de kan.
0: Du lytter til Feedets podcast om forholdene i den nye møgelejer. Jeg hedder Cecilia Dumanski.
1: De bor i ekstremt tynde øh, telte, som ikke egner sig til, til vinteren.
0: Det her er Mette Nielsen. Hun studerer globale flygtningestudier på Aalborg Universitet. Og så har hun flere gange på egen hånd været på den græske ø Lesbos. Der har hun både besøgt morjelejren, der brændte ned i september, og den nye lejr Karateppe. Tidligere i januar var der frostgræder på Lesbos. Men det er altså ikke kun kulde, der er en udfordring i lejren, det fortæller Mette Nielsen.
1: Så er der øh, rigtig ringe adgang til vand og til mad. Øh, man får cirka to måltider mad om dagen, men flere mennesker beskriver, at nogle gange er det her mad rådent. Nogle gange så, øh, så er risene, at de får udleveret ikke ordentligt kogt øh, og kødet dårligt. Øhm, så er der omkring 150 toiletter til de her knap 7.000 mennesker. det kan man godt måske høre, at det er altså ikke ret meget. Og de her toiletter er sådan nogle festivalsvogne, og, og man kender godt selv det her med at være på festival. Det er, det er okay en uge tid, men, øh, men når man så har været der som de her mennesker i, i nogle af dem flere år, har boet under sådan nogle her forhold, øh, så bliver det altså virkelig, virkelig. Øh, Voldsomt, fordi at de her, tælte, eller de her de ikke bliver, de bliver ikke rengjort, og de er lavet af plastik, så de vælter også i vinden. Så det jeg sådan prøver at sige, det er, at de her allermest basale forhold, det her med at holde sig varm, få
0: et ordentligt måltid mad, og i øvrigt også skolegang til børnene, det eksisterer ikke. Der bor lige nu omkring 7.000 flygtninge og migranter i Karateppe, og cirka 2.000 af dem. Børn. Da møgelejren brændte ned i september, så ville man gerne forbedre forholdene i den nye lejre Karateppe. Men øh, er forholdene blevet bedre ifølge dig? Ikke
1: hvad jeg, som jeg oplever det. Øh, der vil jeg faktisk sige, at jeg vil våge påstå, at, at de næsten er blevet værre. Fordi at, øh, for det første, mange af de her mennesker, som jeg beskrev før, boede på den her ø i rigtig lang tid, Æh, og det, det betyder, at de igen har jeg været igennem et nyt traume, hvor der har været den her brand i Moria-lejren, øh, som, som virkelig har påvirket særligt børnene rigtig voldsomt. De har meget, kan ikke sove om natten, kommet ind i et ny lejr, øh, som der er lige så slemt som, som den, der var, der var Moria før. Samtidig så, så var der i den gamle moria nogen, der boede i sådan nogle beboelsescontainer eller sådan nogle isobokser, som man kaldte det. Æm, og nu er der ingen, der gør det. Nu bor alle i de her tæller, som er placeret helt ned til havet, hvilket gør, at det bare er rigtig, rigtig koldt øh, lige nu, fordi det blæser meget.
0: Hvad har du gjort helt konkret for at hjælpe flygtninge nede på Lesbos? Øhm, ja, men jeg har, som du
1: fortalte før, taget der ned øhm, flere gange, nogle gange i, i længere perioder, andre gange i kortere for at blandt andet arbejde frivilligt for forskellige NGO'er, og så har jeg også øh, forsøgt at, at sætte fokus på situationen, når jeg har været der sted, øhm, og på den måde forsøge at skabe et politisk pres. Øh, og når jeg så har været herhjemme, så har jeg fortsat forsøgt at skabe et politisk pres, ved blandt andet igennem en kampagne, som mellemfolkligt samvirke har, har sat i gang, som handler om, at byrådet skal tage, skal tage stilling til, om de kan tage imod nogle børn fra Lesbos. Øh, og samtidig har jeg også, øh, igennem en gruppe, som jeg selv har skabt, øh, forsøgt at få Folketinget til at sætte fokus på den her situation, og få det på dagsordenen. Det er også lykkedes. Man har stillet et forslag i Folketinget om, øh, hvorvidt at Danmark skal tage imod Øh, nogle børn fra Lesbos, men øh, det blev desværre ikke stemt igennem. Men vi fortsætter kampen.
0: Michael Graversen, der er dokumentarist og aktivist, har også flere gange besøgt både den nedbrændte morjelejre og Kartebelejren. Det gjorde han senest i november sidste år. Og han er enig i, at forholdene kun er blevet værre.
3: Man må ikke komme ind som som dokumentarist eller som journalist eller som fotograf, så, øh, så jeg bliver nødt til at snige mig ind og, øh, og så komme ind og prøve at se nogle af de her forhold, fordi de har lige, øh, eller det er noget af det seneste de også har gjort. I, for, i forhold til ikke at vil vil have de her forhold, de ligesom skal komme ud til offentligheden, myndighederne dernede, så har de banelyst også. Øh, beboerne ind i lejen, de, de må ikke tage billeder for eksempel af, øh, af forholdene derinde, så får de konfiskeret deres øh, telefon. Mm.
0: Og hvad siger dem, som du har talt med om deres egen situation dernede?
3: Jamen de er frustreret. Øh, og de altså det, i går der talte jeg med nogen, øh, hvad det, over telefonen, som en familie med, med tre børn afghansk familie, hvor øh, hvor børnene er otte, jeg, 5 og fem og ni måneder, og de var jo forældrene var mest bekymrede over det her med at de kunne holde varmen og Æh, de, har, de, de var et sted i lejren, hvor der var noget elektricitet. Det er der ikke alle sted i lejren. Så de, de var ved at prøve at undersøge, om de kunne få en eller anden form for heater derinde. De har desværre ikke penge til. Så altså, jeg prøvede at hjælpe dem med at komme i kontakt med nogle, nogle frivillige dernede.
0: Og det var faktisk meningen, at Michael Graversen skulle have været i karatepe nu med nødhjælp. Men det blev udskudt på grund af corona. I stedet har han forsøgt at hjælpe herhjemmefra.
3: Altså vi havde samlet, hvad hedder det, 16 kasser med, med nødhjælp og især det, hvad hedder det, er der brug for børnetøj altså, og babytøj til de helt mindste, varme jakker og støvler og så videre. Så det var sådan, det var, vi skulle ned der hvad hedder det aflevere en masse af de her, nød, de her nødhjælp og så, hvad hedder det, jeg ja, så havde jeg også nogle planer om selvfølgelig at dokumentere, prøve at se om jeg kunne komme ind i lejen og dokumentere nogle af forholdene. Øhm, og så, så har jeg jo med samlet 50 familier også, øh, som gerne vil tage øh, et barn i pleje. Og det, det kan man jo sige, det, det er jo også noget af det, man kan i, i, i Danmark, det er at sige, at hey, vi, vi tager det europæiske ansvar, og vi vil gerne hvad hedder det, tage os af nogle af de allermest udsatte øh, børn eller familier, øh, ligesom der er så mange andre europæiske lande, der har gjort.
0: Michael Graversen synes altså, ligesom Mette Nielsen, at Danmark burde tage imod nogle af de flygtninge og migranter, der bor på Lesbos. Det er vildt,
3: at der kan, der kan være sådan en, en lejr, både den gamle mor og i, i Europa, altså, som jo trods alt er sådan en, en ret velstående verdensdel, og, og som vi som Danmark jo også har et, et engagement
2: i. Der er blæst, øh, der er mudder og
0: sne og slap over det hele. Inden du hører her, er Kammer Skorp. Hun er anæstetisygeplejerske i HR-afdelingen ved Læger Uden Grænser. Og så har hun tidligere været medicinsk teamleder i flygtningelejrene på Lesbos. Hun fortæller, at det kan have store konsekvenser for de mennesker, der bor i Karatebelejren. Det, det
2: siger jo sig selv. Grundlæggende hygiejne, at man fryser hele tiden, at man har vådt tøj på at man ikke føler sig beskyttet på nogen som helst måde det påvirker jo selvfølgelig fysikken fuldstændig så dem som i forvejen er skrøbelige som har kroniske sygdomme osv de, de risikerer jo en forværring. men det som er mest karakteristisk ved situationen, det som virkelig springer i øjnene det er at vi står med en, en mental sundhedskrise og det er jo, vi har jo set psykologiske problemer, det ser vi jo alle steder i verden på vores projekter rundt omkring men det er jo, det er jo egentlig relativt nyt, at vi ligesom bruger den betegnelse en mental sundhedskrise, fordi det er så massivt øh, de psykologiske udfordringer, som de her mennesker de står med. Så, øh, så overvejende, altså, det er jo 60 procent af de patienter, som, som vi ser i vores klinikker på øerne, de, de er jo selvmordstroede og har selvmordstanker og, og har det helt, helt forfærdeligt. Mm.
0: Og der er jo også børn i lejren, i lejren, altså lige nu er der cirka 2.000 børn. Hvordan klarer de den her situation? Er det værre for dem, end det er for de voksne? Altså,
2: det er klart, at børnene de er særligt udsatte, fordi de jo har en, en mindre forståelse. De har jo ikke en livslang erfaring med sig. De er jo underlagt de voksnes beslutninger om, hvad der skal ske med dem, og i det liv, de har så de har heller ikke så meget indflydelse på egen situation hvilket de voksne i Karatebelejren jo egentlig i virkeligheden heller ikke har. Og det er korrekt, at der er lige knap 2.000 børn nu, og det man også skal huske, det er, at der er faktisk over 100 af dem, som er registreret, som, som i vores register er uledsaget. Så det kan godt være, at de græske myndigheder siger, at der ikke er uledsagede børn, men det er der. Der er stadigvæk børn, som er alene eller som måske er sammen med andre børn kun.
0: Efter branden i moria meldte de græske myndigheder ud, at de ville flytte de uledsagede flygtninge- og migrantbørn til fastlandet i Grænglen. Men ifølge følge Skorp er der altså stadig nogen tilbage i lejren. Og så er der altså stadig en del børn, der bor i lejren med deres forældre.
2: Og det, som vi har oplevet med de her børn, det er rent psykologisk, der har de reageret, reagerer de meget, meget voldsomt nu. Øh, selvfølgelig med angst og PTSD-symptomer, men, men mange børn de holder simpelthen op med at spise, holder op med at tale. De reagerer ved enten at blive... Meget aggressivt, reagerende eller modsat blive helt passive og, og trække sig fra al form for social interaktion. Øhm, der er, de bliver ligesom mere udviklingsmæssigt, stopper de ligesom i deres udvikling. Der er heller ikke noget skolegang p.t. i den nye karatebelejr. Og så er der rigtig meget selskade, Og, og det er jo, vi taler jo om børn, som overvejende under 12 år gamle, som laver selskade ved at bide i sig selv, hive håret ud af hovedet, banke hovedet ned i, i jord eller i vægge, hvad de kan finde at gøre det i, øh, tisser i sengen, øh, og så, så har de angst og panikanfald. Det, som vi ser som et de nye symptomer, det er, at der er en øget tendens til meget voldsomme mareridt som gør, at de simpelthen går i sø, begynder at gå i søvne. De drømmer, børnene de drømmer, at de er nødt til at flygte. De bliver, ligesom situationen i flygtningelejren, øh, er, oplever de faktisk lige så slemt som det land, hvorfra de er kommet, og de oplevelser, de har haft der. Så de drømmer simpelthen, at de er nødt til at flygte, og i søvne løber de ned imod havet, øh, hvilket jo er livstroende for dem. Så mange forældre har, har faktisk været nødt til at binde børnene fast til sig selv inde i teltene for at undgå, at de, at de løber ud og væk øh, om natten. Mm. Så, øh, så, så den her trussel med at, at, at flygte og løbe rundt et og, og, og er ligesom at blive væk og komme ned til vandet, men men den generelle beskyttelse i lejren og sikkerheden inde i lejren, den er jo også under al kritik. Altså, der er jo ikke, de er jo ikke beskyttet på nogen måde, og en af de meget voldsomme øh, hændelser, som vi så her lige inden jul, det var jo, at man fandt en, en lille pige på tre år, som var blevet voldtaget op ved toiletterne. Så en treårig pige. Så, så selvfølgelig er de her børn
0: ekstremt udsatte. Hvad gør I hos Læger uden Grænser for at forbedre på en eller anden måde de her forhold, som man bor i i Altså
2: det, som vi ligesom gør, det er jo, at vi vurderer, hvor, hvor kan vi have den største indflydelse på den, på den generelle tilstand for de mennesker, der er her. Og der er jo rigtig mange aktører i spil rigtig mange andre NGO'er, som også arbejder øh, i karatebe og, og vores fokusområder, det er i forhold til forholdene, at vi jo advokerer på det kraftigste for, at alle de her mennesker bør evakueres straks til et sted, hvor de er i sikkerhed, hvor der er noget værdighed og privatliv, og hvor deres asylsager kan blive færdigbehandlet inden for en, en overskuelig tidsramme. Øh, fordi det må være helt fundamentet for, at den her lille befolkning, store lille befolkningsgruppe bliver, øh, øh, kan have en fremtid, som øh, er, er nogenlunde
0: okay. da den oprindelige moria lejr brændte i september, meddelte flere europæiske lande, at de ville tage imod nogle af de udledsagede flygtningebørn, der havde boet i lejren. Og som de græske myndigheder altså ville flytte til det græske fastland. Og flere af dem, som vi har talt med her i podcasten, mener altså, at den danske regering også burde hjælpe nogle af de børn, eller nogle af dem fra karatebe til Danmark. Men det ønsker den danske regering altså ikke. Vi har spurgt Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, hvorfor.
4: For det første så er der ikke nogen øh, garanti for, at de vil få asyl. Mange af dem, der kommer til Europa, de har ikke et asylgrundlag. Det er punkt et. Punkt to er, at vi ønsker ikke at, at understøtte menneskesmuglernes forretningsmodel her, som jo altså går ud på, at man sætter børn ud og andre ud i faldefærdige gummibåde. Mange drukner på vejen over Middelhavet. Nogle kommer frem. I 2019 der døde der i gennemsnit 25 mennesker om ugen, som drukne i Middelhavet. Og hvis vi begynder at, at stille menneskesmuglerne i udsigt, at hvis først at de lige får øh, folk skibet ud på Middelhavet, så bliver man reddet til Europa og sendt videre til Skandinavien med et fly, så vil deres øh, industri blomstre, og så vil vi se endnu flere uledsagede børn blive sendt sted som spydspidser over Middelhavet næste år. Og den mekanisme ønsker vi ikke at bidrage til. Og for det tredje, så er det jo rigtigt, at der er andre europæiske lande, der har sagt, at de vil tage imod nogen. Vi øh, har ikke øh, delt den vurdering øh, og, og ønsker ikke at gøre det, og vi har så valgt at gøre, ligesom eksempelvis Sverige, som heller ikke tager imod nogen.
0: I stedet har Danmark sendt telte og tæpper samt flere millioner af kroner i ekstraordinær hjælp til Lesbos. Rasmus Stocklund peger på, at det er de græske myndigheder, der har ansvaret for at sikre sig, at forholdene i lejren er gode nok.
4: Jeg... Øh er også bekendt med, at der er nogle af vilkårene i nogle af de her lejre, der ikke er så gode endnu. Og det er noget af det, som UNHCR de arbejder på hver eneste dag og forbedrer ved at give bedre mulighed for, at man har gas til opvarmning, sørge for, at folk de har det vintertøj og fodtøj, de skal bruge. Og så har vi jo fra dansk side... Bidraget med økonomi, og vi har også bidraget med telte og tæpper og forskellige andet materiale, og i øvrigt så er den danske ambassade i Grækenland i løbende kontakt med den græske regering om, hvilke behov der måtte være og hvad vi vil kunne bidrage med.
0: Mm. Og der er jo også nogle af de her børn, der fra den gamle morjeleje er blevet flyttet ind til fastlandet og efter sine lever under lidt bedre kår end de børn, der altså stadig med deres familier bor i, i den nye morjeleje i Synes du, at vi i Europa kan stå inden for, at der er børn, der lever i telte i minusgrader lige nu, mens de altså er på europæisk grund?
4: Det er rigtigt, at der er jo en skillning her mellem de børn, der er uledsaget, og så dem, der er der med deres familier, hvor at man, fordi de kun har sig selv, og der er ikke andre end myndigheden til at tage vare på dem, øh, så har man sørget øh, i første omgang ekstra for dem, der er der uden deres forældre. Og de bor alle sammen, meget, sådan som jeg er bekendt i hvert fald, øh, i opvarmet indkvartering, og, og lever altså ikke i, i minusgrader på den måde. Og... Øh, Derudover så er det jo rigtigt, at der stadigvæk er nogle hængepartier, som man arbejder på at få udbedret. Det er de græske myndigheder, der har ansvaret for det her. Vi har det indtryk, at de gør alt, hvad de kan. Og det er jo selvfølgelig også strengt nødvendigt, og det er også derfor, at vi har bidraget med økonomi og materiel og i øvrigt en... Indstilling om, at de må sige til, hvad vi ellers kan blive dravet med.
0: En øh, sygeplejersk, der har været medicinsk teamleder i flygtningelejrene, og som vi her på øh, Loud og har talt med, hun siger, at situationen den er altså blevet værre i den nye møjelejre, efter den gamle brændte ned, og at man lige nu står med, hvad hun selv kalder, en mental sundhedskrise. Børnene, der er i den nye Teppe, de bliver altså, hun siger, at de bliver blandt andet bundet fast om natten, for at de ikke skal flygte, så traumatiseret er de. Børnene kan efter hendes vurdering godt redde sig få et OK liv, efter de har opholdt sig i de her lejre, men det skal altså ske med en tidlig indsats og evakuering. Hvad tænker du om det?
4: At jeg har jo ikke nogen forudsætninger for at, at vurdere, hvad det er, øh, hun siger. At det, jeg er nødt til at forholde mig til det, er de øh, oplysninger, jeg har fået oplyst, og det er, at øh, de uledsagede børn, der er tilbage på Lesbos, efter Amorelaren brændte, de er fordelt i øh, henholdsvis noget, som man inden for FN kalder protective shelters eller safe areas. Og der har de altså adgang til både mad, tøj, øh, en varm seng, og opvarmet indkvartering, og hvad man ellers har brug for og der bliver også taget hånd om dem psykologisk og socialt og, og hvordan deres helbred i øvrigt er man forsøger også i det omfang det er muligt at sørge for at de kan få øh, en eller anden grad af undervisning hvilket kan være lidt svært fordi der er forskellige sprog osv men altså, man, man gør hvad man kan for at tage hånd om dem og samtidig så bliver de løbende overført til fastlandet hvor de fleste af de børn de opholder sig
0: Du har lyttet til en feedet podcast om forholdene i den nye moria Programmet var tilrettelagt af Amanda Holmen og mig selv Cecilie Domanski. Redaktør var Jacob Jesen Wilkins. Tak fordi du lyttede med.